0: No dia 28 de abril de 1967, Muhammad Ali deixou de vez as páginas esportivas dos jornais para aparecer nas páginas principais. O campeão dos pesos pesados se recusava a participar da Guerra do Vietnã e enfrentava assim um grande banimento da carreira de atleta.
1: O atleta, que anos antes havia trazido uma grande luz para a discussão do racismo e do islamismo, mudando seu nome de Cassius Clay para Muhammad Ali, sedimentava o que poderia ser o seu caminho para entrar para a história de vez.
0: A decisão de Ali de trocar o seu auge físico da carreira de atleta não mudaria apenas o destino dele e o esporte como um todo. Mudaria a história do conflito e seria um dos grandes marcos para a derrocada dos Estados Unidos na guerra perante a opinião pública do seu país.
1: Por isso, nós do Finta Política começaremos aqui uma série de três episódios que trará todo o background de Muhammad Ali e vai explicar como campeão dos pesos pesados e maior boxeador de todos os tempos foi tão importante para essa mudança. E isso começa agora.
0: Assalamu Alaikum. Aqui sou eu, Heitor Fassini, e estou junto com ele, Felipe Haguehara, tudo bom, Felipe?
1: Opa, tudo bom, Heitor?
0: Bom, a gente está aqui para começar o nosso primeiro episódio dessa minissérie que vai tratar do Mohamed Ali e da Guerra do Vietnã de como o Mohamed Ali, com o seu posicionamento político, como o Mohamed Ali com a sua história, como que ele conseguiu ser uma peça-chave num conflito de tamanha proporção, talvez conflito mais explícito durante a Guerra Fria. É, porque a Guerra Fria, como todo mundo sabe, foi uma guerra fria, que não teve confrontos diretos na maior parte do tempo. Talvez a Guerra do Vietnã foi aquele momento que demonstrou um embate maior entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o Mohamed Ali foi uma das peças principais, principalmente para mudar a opinião pública dos Estados Unidos perante essa guerra, né,
1: Felipe? Sim, 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 com certeza. É, a gente tinha lá, naquele momento, um grande embate político né, entre essas duas potências e chegou na. É, na verdade, a gente. É, o, o período dos anos 60 foi bem emblemático, né, por grandes acontecimentos, e naturalmente uma das grandes faces um dos grandes caras desse período foi o Muhammad Ali e ironicamente isso começou com ele sendo a grande face dos Estados Unidos com todo um discurso bem é, nacionalista né
0: exatamente bom mas eu acho que acho que antes de tudo eu tenho uma primeira pergunta para você Felipe seria Muhammad Ali o maior atleta de todos os tempos
1: Olha, eu acho que a gente consegue colocar ele nesse espectro. Eu vou ser bem sincero em dizer que eu nunca ponderei tanto essa questão, a ponto de. Até, até porque a gente muitas vezes coloca em, é, em evidência o nosso esporte preferido, né? Mas, é, se tem uma coisa que a gente vem percebendo, e percebendo não sempre existiu, mas que é, tá cada vez mais. Em evidência é o quanto o aspecto esportivo Ele não define necessariamente o maior esportista de todos os tempos né? Mas também a parte, toda a atuação dele midiática, política, social Influencia pra gente ter uma narrativa sobre a relevância dele pra história
0: E uma coisa que a gente não pode dizer do Romuald Medialha É que fora dos rings ele foi gigante na né? suite Fora dos rings ele foi gigante
1: Sim, sim. foi uma ele, ele era uma grande personagem por si só, pelo, pelo aspecto do show, mas ele foi, muito mais do que isso, um impacto gigantesco em qualquer tipo de discussão que a gente possa entrar em méritos de tanto da política internacional dos Estados Unidos quanto dos, das próprias conquistas de direitos civis né, nos anos 60.
0: Mas para falar de Muhammad Ali, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né, Felipe? Opa! Não, o Muhammad Ali não surgiu no vácuo. Muitos tiveram que sedimentar o caminho para Muhammad Ali virar quem que ele vira depois da frente. A gente precisa dar um contexto que vai ser a temática desse episódio. Esse episódio seria um episódio sobre Muhammad Ali, mas é um pré-Muhammad Ali. O que, que aconteceu antes de Ali virar Ali? Antes de Ali pensar em ser boxeador? Antes de Ali pensar em ser esportista? O intuito da gente aqui nesse episódio é dar esse contexto pré-Ali no boxe norte-americano. É uma das modalidades, eu acho, que mais importantes para a história dos Estados Unidos, na é Felipe?
1: Ah, sim. Se a gente parar para pensar, é, principalmente lá no comecinho de, do, do século XX, né? se tinham talvez dois esportes que conseguiam lotar, lotar mesmo ginásios e estádios lá nos Estados Unidos, era o beisebol provavelmente, porque era um passatempo da América, né, e o boxe que era uma grande febre, todo mundo queria ver os caras se digladiando lá e, na verdade, até posteriormente o tanto que isso extravasou, né, porque o boxe acabou virando uma febre mundial também.
0: Exatamente, isso foi também um dos motivos que, dos principais esportes que a gente consegue pensar, na história do esporte no geral, alguns dos principais são boxeadores, né?
1: Sim, sim. E uma, algo que se manteu muito relevante, lucrativo e mediaticamente poderoso, né? A gente viu recentemente aí todas as. tudo que o Floyd Mayweather conseguiu trazer de mídia para o esporte, e isso não é só de hoje, não, é, não foi a recuperação de um esporte é, ferrado. É, é um esporte que movimenta. É, Quantidades milionárias de dinheiro desde 1900 bolinhas, sabe?
0: E pra isso, a gente volta um pouco... Um pouco não. Muito. Todo mundo fala que o boxe surgiu, na verdade, na, na Suméria Antiga, na Mesopotâmia. Tem relatos de 1500, 1400 antes de Cristo. Tem pinturas de pessoas boxeando. Na Grécia Antiga também tinha. Nas Olimpíadas Antigas também tinha. Na Roma Antiga também tinha. Em Londres um pouco mais pra frente, lá no século XII, século XVII, começaram a surgir relatos de boxe acontecendo também. Em mais ou menos 1867, é, começou a dar uma magnadas do do boxe no geral, que o Marquês de Queensberry criou as regras para campeonatos realizados a, 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 de maneira amadora em Little Beach, em Londres, dividiu esses pesos, os né, pesos leves, médios e pesados. E eram 12 que meio que colocava o boxe numa maneira, como que eu posso dizer, mais profissional e menos amadora, transformando a luta numa luta justa de boxe. E isso que meio que começou a sedimentar o caminho pro boxe como a gente começou a ver hoje. Depois, no, um pouco mais pra frente, no século XIX, é, era, o boxe começou a ser proibido na Inglaterra e em parte dos Estados Unidos. As lutas eram pouco mais agressivas, tipo, divididas pela polícia, tinha polícia no meio do negócio era meio que tumultuoso. e o primeiro campeão mundial dos pesos pesados pelas regras do Queensberry, do Marquês de Queensberry foi o Gentleman Jim Colbert, que derrotou o John Sullivan em 19... 1892 em Nova Orleans depois disso veio o Jim Jeffries, que também era outro campeão
1: tinha até algumas características tipo, alguns cruzamentos né de da história do boxe americano até com alguns outros pra, países nesse momento a gente já via tipo algumas manifestações desse modelo desse estilo mais moderno do boxe é, até surgindo no Japão a, a abordagem na verdade é, sempre foi muito semelhante sabe de lá eles tinham a característica de boxear para provar superioridade então sempre mostrar a inferioridade do do povo japonês perante, por tipo, capacidade física dos norte-americanos. E aí, quando a gente volta, assim, pro, pro próprio espectro dos Estados Unidos, em que a gente tem todo um histórico de escravidão, de segregacionismo ferrenho, é, a gente acha que até vai abordar um pouquinho mais a fundo logo mais, mas era, era justamente esse o caso, né, era um... Era um esporte completamente branco, completamente tomado por homens brancos, até que uma coisinha mudou um pouquinho esse espectro, né?
0: Eu acho que antes da gente entrar no cara que dá o nome e o título desse episódio, as leis que se começaram a institucionalizar essa segregação são as chamadas leis de Jim Crow, que eram as leis da segregação nos Estados Unidos. Eram leis que foram feitas a partir da década de 1870 e impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Elas foram baseadas no Jim Crow, que era um personagem que, através de uma blackface, que é o ato de atores brancos pintarem a cara de negro para satirizar e humilhar atores negros, é daí que surgiu o um nome Jim Crow, das leis Jim Crow. Eles basicamente serviam para indicar a segregação racial em todas as instalações públicas nos Estados confederados da América, e depois isso acabou indo para todos os Estados Unidos, Basicamente assim, tipo tinham os lugares reservados para os negros E os lugares reservados para os brancos E a educação pública também foi altamente segregada Principalmente depois da Guerra Civil Isso era o contexto que a gente tinha naquela época Como o Felipe falou, surge um boxeador para desafiar isso O nome desse cara está no título do episódio, então é basicamente um spoiler Mas o nome desse cara é Jack Johnson Quem foi Jack Johnson?
1: Infelizmente, quando a gente pesquisa Jack Johnson no Google A primeira coisa que aparece é o cantor, né? Mas a gente tem uma, uma personagem de relevância histórica muito maior aqui. Jack Johnson, basicamente, ele foi o primeiro campeão, o primeiro grande boxeador negro da história que pavimentou o caminho, a gente fala do Ali, mas na verdade, é, grandes personagens ex da história eles, da, do, do que esse cara conseguiu abrir para eles. Tanto o Joe Lewis que vem logo um pouquinho depois dele, que inclusive a gente vai falar um pouquinho dele no, nas influências da, com o próprio Ali. Bem, o, o Jack Johnson, né? na verdade esse não é o nome original dele. <risos> o nome é John Arthur Johnson. Ele nasceu em 19, 1878, então ele nasceu dentro desse espectro em que o box ele estava já se tornando relevante a vida dele foi um reflexo justamente dessa realidade em que eles é, os, os as pessoas negras nos Estados Unidos elas eram segregadas é, as leis de Jim Crow já estavam é, acontecendo há cerca de oito anos, principalmente, assim Basicamente, a carreira dele, né? Talvez, é, e aí a gente coloca nesse espectro de que os, o, o boxe era um esporte branco Então os lutadores não iam fazê-lo contra ele, sabe? Não queriam lutar contra um negro Então, até certo ponto, ele não tinha lutado com grandes adversários, né?
0: A estreia dele foi em 1 de novembro de 1898 Na cidade que ele morava, em Galveston, Texas e ele nocauteou Charlie Brooks na segunda rodada de uma luta de 15 rodadas Que ele conseguiu o título de médios do estado do Texas Na terceira luta ele enfrentou John W. Haynes Peso pesado conhecido como Black Hercules, Chicago Depois ele venceu, ele venceu pelo nocaute técnico Clon Dick que... E meio que ficou conhecido como Black Heavyweight Champion Ou seja, o campeão dos pesos pesados negros basicamente ele só lutava contra lutadores negros não existia essa passo para lutar contra os brancos porque os brancos não queriam lutar contra os negros
1: sim 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 exatamente é foi a gente tinha tem todo um reflexo né dessa história a gente falou das leis de Jim Crow aí por exemplo tipo elas mais para frente tiveram até reflexos mais que motivaram Outros espectros de desafio, né, desafiar o que essas leis impunham à população negra dos Estados Unidos. E no espectro do boxe, o próprio Jack Johnson não recebia chances, né?
0: No início da década, basicamente mais ou menos para 1903, 1900 e pouco, o canadense Tommy Burns, que era branco, virou o campeão mundial dos pesos pesados. E o Johnson vislumbrou uma oportunidade de tentar o título mundial assim. E o Burns saiu pra ela Volta ao Mundo foi pra Inglaterra, foi pra Austrália e o Johnson, basicamente, ia seguindo atrás dele. Ele nunca perdia a oportunidade de ficar meio que provocando o campeão diante da mídia, diante dos jornalistas. Finalmente, em dezembro de 1908, Tommy Burns e Jack Johnson subiram ao ringue. E foi naquela primeira disputa entre brancos e negros pelo título mundial dos pesos pesados. A luta foi realizada em Sydney, na Austrália até aí o... Mais de 20 mil pessoas e viu o Johnson prevalecer sobre o Burns. É, a filmagem da luta basicamente foi cortada quando todo mundo percebeu que o Johnson ia no o Burns e a polícia interrompeu o combate no décimo quarto assalto e o árbitro teve que declarar o Johnson como o vencedor e o novo campeão mundial dos pesos pesados. Aí a história mudou um pouco de figura, né?
1: Isso, isso. Agora... Finalmente, né, nasceu o primeiro campeão mundial dos pesos pesados. E aí a gente até fala do próprio noção do boxe, do quão importante é não só ser um campeão mundial, mas ser um campeão na categoria de pesos pesados, que era sempre foi basicamente o grande objetivo, né, o grande objeto de deslumbre das pessoas, porque era uma categoria em que a gente via basicamente caras enormes, musculosos se movendo de maneira rápida e galante, tipo... Então, desde cedo, desde antes, essa já era uma categoria muito almejada, muito vislumbrada. E, então, basicamente, o Jack Johnson ele não tava só no topo da categoria dele, ele tava no topo do mundo do boxe.
0: Exatamente. Tipo, isso foi, foi uma das coisas que mudaram, mudaram, basicamente. Porque era um negro que virava principal atleta na principal modalidade esportiva do mundo, no momento que a segregação racial nos Estados Unidos estava, tipo, crescendo a, to a todo momento. Isso fez acontecer um outro movimento em sequência, né, Felipe? Se antes os lutadores brancos não queriam enfrentar lutadores negros, agora meio que virou questão de honra deles tentar provar que a raça branca era maior do que a raça preta, a raça negra, e tentar... Meio que destronar o Jack Johnson.
1: Isso, é, nasceu o, aquele movimento de Great White Hope, né? De que as grandes esperanças brancas que iam retomar a posição e inclusive com a volta, né? De personagens. Você citou o James Jeffries, que havia sido campeão lá no comecinho.
0: Antes do James Jeffrey. Ele enfrentou os boxeadores Filadélfia, Jack O'Brien, Tony Ross, Al Kaufman e também enfrentou o campeão dos pesos médios, Stanley Ketchum. O Jack Johnson estava conseguindo vencer todo mundo. Ele parecia indestrutível. Ninguém pensava que o Jack Johnson ia vencer. Aí aconteceu uma coisa. É, não sei se as pessoas conhecem, mas um escritor Jack London é um dos autores de livros como Caninos Brancos, O Lobo do Mar... Ele era o um cronista também, ele era um jornalista, ele não era nada próximo da comunidade negra dos Estados Unidos. Escreveu um texto inflamando que Jim Jeffries, que tinha se aposentado cinco anos antes, saísse da aposentadoria para enfrentar Jackie. Em 1910, aconteceu, talvez naquele momento, um dos maiores eventos esportivos do século.
1: Exatamente. É, lá para 1910, né? Ex-campeão dos pesos pesados, James Jeffries, ele. Tinha se aposentado invicto, que na verdade até a gente vai ver depois na história que não necessariamente quer dizer muita coisa, porque alguns lutadores é, de boxe que nunca tiveram lutas relevantes nas suas carreiras encerraram elas invictos, mas o James Jefferson era uma grande personagem do esporte até então, né?
0: Vale um parênteses, né? Porque os títulos de boxe. Não só como títulos de outros esportes. Pessoa declarada campeão mundial e um atleta que é postulante ao título de campeão mundial vai lá e desafia o atual detentor do título. Se ele vence, ele ganha o título. Então, muitas vezes, a pessoa que tem o título mundial não necessariamente vai ser o boxeador mais talentoso do mundo. significa que ele ganhou a última partida, a última luta contra o um campeão mundial, né, Felipe?
1: Isso, isso. E tem outras coisas, né? Por exemplo, a gente tem dentro do boxe, a gente tem aquele, o sistema que é dividido em diversas organizações, né? Cada uma com seu cinturão. E isso não impede um mesmo lutador de segurar, unificar esses títulos, mas também pode ocorrer da gente ter múltiplos campeões mundiais. Nesse caso, né? O James Jeffries voltou da aposentadoria dele e justamente com esse discurso terrível de que ele entraria na luta simplesmente com esse propósito de Great White Hope, de melhorar, de mostrar que o homem branco é melhor que o negro.
0: Assim, no dia 4 de julho de 1910... Aconteceu em Reno, estado de Nevada, nos Estados Unidos, a chamada luta do século. Mais pra frente nessa série, a gente vai falar de outra luta do século, porque a cada momento sempre tem uma luta do século acontecendo, né? Essa foi a primeira luta do século, num século que tinha só 10 anos. Era pra acontecer inicialmente no estado da Califórnia. O boxe no geral, era uma modalidade meio ilegal em muita parte dos Estados Unidos e teve muita pressão pra não acontecer essa luta lá. Mas em 1910 aconteceu em Reno, Nevada, que decidiu capitalizar e aproveitou essa oportunidade. Foram 22 mil espectadores e rendendo naquela época uma bilheteria de 225 mil dólares. Já é bastante dinheiro hoje em dia, né, Felipe? Isso. Se a gente corrigir para inflação, esse valor fica muito maior é, para hoje. Eu consegui fazer o cálculo aqui dessa inflação corrigida de 1910. E 13, eram 3 anos depois dessa luta, 225 mil dólares seriam 5.886.482 dólares e 14
1: centavos. É, mostrando o quanto que era lucrativo o boxe desde já, né?
0: Exatamente. Bom, 4 de julho, 9.910, a luta do século. E basicamente o que aconteceu é o que... Eu acho que vocês ouvindo isso já esperavam que acontecia. No 15 o assalto da luta, queda da grande esperança branca acontecia. O Jeffries, que nunca havia sofrido uma queda antes na carreira conseguiu se reerguer, de novo foi derrubado pelo Jones. Multidão, majoritariamente branca, pediu o encerramento da luta a fim de fazer com que o Jeffries não for sinocauteado pelo Jack Jones. E basicamente o que aconteceu com o Jack Johnson? Meio que silenciou todo mundo, silenciou os críticos, tentava desvalorizar seu título muita gente considerava o Tony Burns um falso campeão, e basicamente aconteceu uma das coisas que é comparados não aconteceu um evento de proporção racial tão grande nos Estados Unidos da mesma forma que aconteceu nessa época até a morte de Martin Luther King Jr.
1: Para comemorar a vitória, todos os é, se juntando também com os protestos, né, aconteceram é, carreatas e eventos em vários estados, vários estados é, norte-americanos. A gente até separou a lista do, desses estados, Arkansas, Colorado, Georgia, Illinois, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Pensilvânia, Texas e no distrito da Columbia. Em Manhattan... É, né, no meio desses dos confrontos de protestos entre os antinegros Que a gente pode até falar de supremacistas brancos que a gente vê hoje em dia E as comemorações sobre o título de Jack Johnson a polícia de Manhattan né, perseguiu um dos rapazes negros que estavam na comemoração em Houston Teve um caso ainda mais visceral, né, que é, um negro teve a garganta dilacerada, então a gente teve esse grande embate, né.
0: Tudo aconteceu no 4 de julho, né, é o dia que é comemorada a independência dos Estados Unidos. Foram basicamente muitos motins, um dos maiores eventos da questão racial norte-americana que aconteceu, é, foram mais de 25 estados, 50 cidades, pelo menos 20 pessoas foram mortas em todos os Estados Unidos por causa do tumulto. centenas de outras ficaram feridas, é, foi um bagulho muito absurdo, muito absurdo.
1: Que, posteriormente, a gente vê que num país tem leis e leis um sistema que acaba permitindo esse tipo de ações. Mais pra frente, a gente vê que tem todo um período da história em que isso foi simplesmente legitimado, né? Que qualquer ato desses em que acontecesse, por exemplo, de um policial ou de um homem branco matando um jovem negro sendo julgado por um júri completamente branco, né? Uma grande uma imagem que se repete desde então.
0: Para mostrar como que isso era legitimado, em 1910 tinham, ser, tinham corrido ocorrido 67 linchamentos naquele ano. Isso era basicamente comum acontecer. Tipo dentro dos motins principais, só para dar um exemplo, além de dilaceramento do pescoço que o Felipe falou. 400 negros realizados em Columbus, com muitos embates. Três negros foram mortos em Louisiana. Dois negros foram mortos em Little Rock. 11 tumultos separados aconteceram na cidade de Nova York. Teve muitos brancos invadindo bairros negros, tirando pedra, tendo fogo em prédios, atacando muitos negros. Em Norfolk, na Virgínia, mais de 300 marinheiros da Marinha Branca percorreram a rua atrás de negros. Em Omaha, dois homens negros foram mortos durante tumultos. Três distúrbios aconteceram em Pittsburgh, no Colorado, toda a força policial era necessária para reprimir uma revolta entre negros e brancos. Em Washington, teve multidões com até 700 pessoas. É, dois negros mortos, teve 276 pessoas presas. Em Wilmington, Delaware, também teve muito tumulto. E isso acabou depois dos distúrbios. Muitos governos proibiram de exibir o filme da luta, que é assim que as pessoas assistiam a luta naquela época. E iam a cinema, assistiam, tipo, muitas pessoas assistiam as notícias assim, por medo de que isso pudesse causar mais tumulto racial. O Congresso proibiu o transporte interestadual de filmes de bots e os distúrbios foram basicamente o primeiro motim racial nos Estados Unidos. É algo pesado, né, Felipe?
1: Sim, sim. E... Ainda uma realidade, né, é, a gente vê o oh, tanto que é, esses reflexos podres da história, eles ainda acontecem hoje, inclusive até a importância da gente contar esse, todas essas histórias mais antigas para ver que, opa, isso ainda está acontecendo, sabe, mais de 100 anos passados.
0: Exatamente, exatamente. Depois que aconteceu essa luta, o Jack Johnson basicamente virou um grande bom vivant na né, Flipe. É, ele começou a se interessar por arte, começou a se interessar por cinema, viajou por vários lugares do mundo, até que em 1913, a justiça dos Estados Unidos, que eram completamente racistas e supremacista branca, meio que armou a prisão ilegal contra o Johnson na né, que Ele foi condenado por um júri completamente branco em junho de 1913. O que ele tinha sido condenado é porque ele estava transportando mulheres através de fronteiras estaduais para fins imorais, segundo a orientação da justiça. O que eles falavam é que Lucille Cameron, era com quem ele se relacionava, era uma prostituta. Que nunca foi provado e usavam esse, essa legislação para tentar prender ele. Só que o suposto caso tinha acontecido antes dessa legislação acontecer. Mas mesmo assim ele foi preso. Foi condenado a um ano e um dia de prisão que Johnson fez? Fugiu do país. Junto com a foi para Montreal, depois foi para a França. Para fugir para o Canadá, ele meio que fingiu que era membro de um time de beisebol. E eles viveram durante sete anos no um exílio na Europa, na América do Sul e no México. Johnson retornou nos Estados Unidos em 1920, se rendeu a agentes federais na fronteira mexicana e foi enviado na penitenciária nos Estados Unidos, em Livermore, para cumprir sua sentença em setembro de 1920. E foi liberado em 9 de julho de 1921. Mais para frente... Tiveram diversas propostas para dar um perdão presidencial póstumo para o Jack Johnson, meio que para corrigir a história. Só que esse perdão presidencial acabou acontecendo apenas em 2018, assinado pelo presidente Donald Trump. Johnson faleceu em 1946, com 68 anos, vítima de um acidente de carro. E em 1990, Johnson fez parte da primeira seleção de boxeadores que entraram para a galeria do Hall da Fama do Boxe. Esse foi o Jack Johnson.
1: Importante notar também que nesse, nesse momento da história o boxe, ele era um negócio algo muito rudimentar, né? As pessoas simplesmente trocavam socos é, num nível de vamos ver quem aguenta mais. E o Jack Johnson ele era um cara bem mais técnico, né? Ele se defendia, procurava um soco mais preciso, um counter, coisas mais até à frente do tempo. E isso fazia com que. A população branca que não queria ver ele como campeão de jeito nenhum, chamasse ele de covarde, que ele não, não lutava, não representava o espírito do esporte, do boxe. Né?
0: A gente acabou pulando isso um pouco, mas ele acabou perdendo esse título em 1915, né que era um período que ele já tinha sido, já tinha sido condenado à prisão e acabou perdendo o título dele. Esse foi Jack Johnson. E podem ficar tranquilos que a partir do próximo episódio a gente vai entrar mais a fundo na história de Mohamed Ali, né, Felipe? E finalmente a gente vai conhecer aquele que foi talvez o maior esportista de todos os tempos, como a história dele acabou sendo ligada com Jack Johnson. Tudo que o Jack Johnson sementou foi um dos grandes nomes da história do esporte, fez o boxe ficar cada vez mais popular, permitiu a entrada de negros serem campeões, fez com que Mohamed Ali surgisse. E Mohamed Ali, mais pra frente ainda, era meio que um seguidor dessa luta contra o racismo do Jack Johnson, né, Felipe?
1: Com certeza, com certeza. É, se pavimentou, né? É, na verdade, até existiu um processo de tá, limpar, é, deixar a imagem de lutadores negros mais agradável para públicos brancos num período posterior. E acho que isso foi bastante evidenciado nas, no que foi chamado dos mandamentos de Joe Louis. Né? Ele era manejado por um cara que criou essa série de regras para que ele justamente ficasse mais inofensivo diante dos público, do público branco.
0: Bom, mas isso você irá Perceber mais pra frente da Felipe Encerra aqui, semana que vem a gente vai trazer um episódio Que a gente encontra toda a base Toda a trajetória de Mohamed Ali, até o momento Que ele recusa participar Da Guerra do Vietnã. A gente se vê semana que vem Falou, eu sou o Itur eu
1: sou Felipe Raghirara
0: E esse foi mais um episódio de Finta Política Valeu galera, Nós. You my enemy. My enemy is the white people, not Vietcans or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. alaikum.